0: Fala galera, bem-vindo a mais um JubaCast, JujujujubaCast, eu sou o Sacha e hoje é o nosso primeiro JubaCast panorâmico. O que é o JubaCast panorâmico? Eu quero ler com você, fazer um sobrevoo, na verdade, na Epístola aos Efésios. Às vezes a gente pega a Bíblia e a Bíblia é um livro complicado, um, é um livro distante, cheio de palavras difícil e a gente acaba desanimando na leitura bíblica porque, vamos ser bem sinceros e honestos, a gente não entende o que a gente lê. E ler coisa que a gente não entende, é muito chato. Pega uma bula de remédio, por exemplo. Você lê um monte de negócio, nome em latim, nome com um monte de X, oxilina, bixilina, bixilina, sei lá o quê. E aí você lê aqueles negócios e fala assim, cara, isso aqui é muito distante, cara, do meu dia a dia, mano. Não dá pra ler isso aqui. Bom, tem muita gente que acha que a Bíblia é assim. E não é. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando conosco. E a palavra de Deus pode e deve ser entendida por você, adolescente e jovem cristão. Então nós vamos caminhar aqui nos highlights, nos momentos mais cabulosos da Epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu há muito tempo atrás, ainda no primeiro século, essa epístola que circulou na Antiguidade e ela tem conceitos importantíssimos acerca de Jesus Cristo e o que ele fez por você. São seis capítulos, então se você tem aí a Bíblia com você, Liga a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e você vai ver que Efésios tem seis capítulos. E o que é muito bacana aqui, de uma forma que o apóstolo Paulo sempre faz nas suas epístolas, com grande frequência, ele equilibra doutrina com prática, que é o que a gente precisa. Nós precisamos de compreensão doutrinária, nós precisamos compreender os escritos de Jesus e também precisamos da prática. E Efésios capítulos 1 a 6 equilibra isso de uma forma perfeita. Pensa numa gangorra. E logo ali no centro, no capítulo 4, versículo 1, é o vértice dessa gangorra, é o ponto de equilíbrio dela, equilibrando doutrina e prática. Então, no capítulo 1, o apóstolo Paulo descreve para nós a nossa identidade. O que, que você vai encontrar em Efésios, capítulos 1 a 14? Você vai ver a atividade da trindade na sua salvação. Às vezes a gente pensa que a nossa salvação ela é performada só por Jesus. De fato, Jesus, é o Filho, ele é o Redentor, Ele que morreu na cruz. Mas em Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14, a gente vê a atividade da trindade na nossa salvação. Deus Pai escolheu você, Deus Filho redimiu você e Deus Espírito Santo selou você, garantindo você até a eternidade. Olha só que bacana, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando na sua salvação. E o apóstolo Paulo, então, escancar essas verdades numa daquelas sentenças mais belas do Novo Testamento, uma sentença enorme, gigante, e ele não se aguenta. Quando ele termina de descrever tudo o que Deus Trino fez na sua salvação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele começa a orar. E ele ora para que você conheça mais do poder de Deus. Vamos ser bem sinceros. A gente não conhece muito bem a nossa salvação, não. A gente não conhece muito bem do poder de Deus. A gente acha que o poder de Deus é os reteté por aí que a gente que vê, as manifestações milagrosas e etc. E a gente passa desapercebido na maior manifestação de poder da história, o poder da ressurreição. Olha o que ele diz no versículos 18 a 20. Ele ora para que os efésios tenham seus olhos iluminados, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na herança dos santos, a suprema grandeza do seu poder para aqueles que creem. Segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Jesus, versículo 20, ressuscitando dentre os mortos. Pessoal, o apóstolo Paulo ora para a gente conhecer mais do poder de Deus. Então, na sua leitura de Efésios, depois de ver mais do que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fez na sua salvação, por que não orar para que você conheça mais do poder de Deus? E nisso a gente já começou a ver alguns aspectos gerais do capítulo 1. Tem muitos detalhes para ver e estudar. É um, estudo, é um estudo fascinante da Bíblia. Mas isso já dá para gente um sobrevoo, um panorama no capítulo 1. Ele dá a sua identidade individual. O capítulo 1 explica a sua identidade individual do que Cristo, do que Deus Pai, do que Deus Filho, do que Deus Espírito Santo fez para você, com detalhes na salvação nos versículos 1 a 10 do capítulo 2. Quem que nós éramos antes de Cristo? Nós estávamos mortos no nosso pecado. A gente era morto, morto não responde. E estar morto no pecado é estar obedecendo o pecado. Você não fazia outra coisa antes de Jesus entrar na sua vida, de transformar, não se obedecer os seus desejos. Talvez você não seja um devasso, um muito louco por aí, vivendo a vida louca do sexo, drogas e rock and roll na veia. Mas você vivia obedecendo às suas vontades. Mas Deus, no versículo 4 do capítulo 2, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Jesus. É por isso, pessoal, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, individualmente, você foi salvo por Jesus, recebeu por meio da fé, que é dom dele. E você foi salvo para andar nas boas obras que ele preparou para você na eternidade passada. Na segunda parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo desenvolve a nossa identidade, não mais pessoal, mas corporativa. Você é alguém, você tem uma identidade corporativa. O que eu quero dizer com isso? Você faz parte da igreja, meu. Você foi salvo e você foi colocado no corpo de Cristo. Ah, nós estávamos longe de Cristo, nós estávamos separados das bênçãos de Israel. Mas agora, nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Nós nos tornamos participantes das bênçãos que Deus deu a Abraão como igreja agora. Participando disso, ele fez a inimizade entre judeu e gentil e ele fez paz, trouxe paz, criando um novo homem. Nós somos um novo homem na igreja. E o que é muito louco aqui é que ele usa uma metáfora a estrangeiros, peregrinos, no versículo 19, né? Com cidadãos dos santos, sois da família de Deus e nós estamos num prédio. Olha que legal, quando a gente para e pensa que a igreja é um prédio. E esse prédio ele é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. No fundamento dos apóstolos e profetas. E Cristo Jesus é pedra angular. Então imagina uma pedra angular, o funda... essa pedra angular que vai ser construído um prédio em cima. Em cima da pedra tem os fundamentos dos apóstolos e profetas. Nós vamos falar um pouco mais do que é esses apóstolos e profetas. E em cima desses apóstolos e profetas é que a igreja é construída. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito, diz o versículo 2. Nós crescemos como igreja porque o Espírito Santo habita a igreja. Às vezes a gente acha que a habitação do Espírito Santo ela é meramente individual. Né? Sim, nós somos selados pelo Espírito. Mas tem um aspecto coletivo da habitação do Espírito. O Espírito habita a igreja. Então é importante a assembleia, é importante essa congregação da igreja. E assim termina o capítulo 2 falando da nossa identidade em Jesus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai orar pela igreja de novo. Segundo a oração do apóstolo Paulo. Só que daí ele começa a falar de novo daquela que é a nossa salvação, do mistério que foi revelado. Ele não se aguenta. Logo no versículo 2, ele está falando dessa graça de Deus que foi confiada para vós outros, segundo uma revelação que ele recebeu para conhecer o mistério. Os apóstolos tinham um aspecto singular do seu ministério que era revelar um mistério. Meu, mistério não é um negócio que você descobre. Mistério tem que ser revelado. Dentro da Bíblia, mistério precisa ser revelado. E foi revelado por meio dos apóstolos e profetas. Eles revelaram um mistério, segundo o versículo 5 do capítulo 3, que estava oculto a outras gerações. Mas foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Olha só, lembra que a gente acabou de ver no capítulo 2, que a igreja e esse edifício, edificado sobre a pedra angular, Uh, e o fundamento são esses apóstolos e profetas, que eles revelaram a pedra angular, Cristo Jesus. Fantástico! Apóstolos e profetas escreveram essa revelação na Bíblia. É por isso que a igreja primitiva, em Atos 2, perseverava na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a doutrina dos apóstolos revelavam a pessoa de Cristo Jesus. E o que é esse mistério revelado em Cristo Jesus? Agora vai ser conhecido na igreja, se liga só no versículo 10 do capítulo 3, 3, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tem algo fabuloso quando a igreja se reúne, ela mostra a sabedoria de Deus, ela revela a glória de Deus os principados e potestades os caras tremem quando a igreja se reúne, então você vai lá para sua igreja ó vida, ó céus aquele grupinho cantando, alguns mais desafinados outros não, aí você escuta a palavra de Deus e você fala, ah, que palestra interessante, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne a triunfante igreja do Senhor Jesus Cristo se reúne principados e potestades tremem, porque Deus está revelando a sua sabedoria. Pessoal, é demais esse negócio aqui. Você tem que amar a igreja. Você tem que amar a igreja. Bom, aí ele continua desenvolvendo isso e, de novo, aí ele cai... Aí ele, agora ele vai orar. Aí ele cai de joelhos no versículo 14 e ele começa a orar. E ele ora. No capítulo 1 ele orou para que a gente conheça mais do poder de Deus. Agora, no capítulo 3, ele vai orar para que a gente conheça mais do amor de Cristo. Você... Precisa conhecer mais do amor de Cristo. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que você conheça Deus por completo, você precisa conhecer o amor de Cristo. O apóstolo Paulo não está orando para você amar mais Jesus. Isso é importante. Ele diz em outros lugares. Mas ele está orando para que você conheça mais do amor de Cristo. E aí nos versículos 20 e 21 é que entra o versículo, a passagem famosa. né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E o que, que é isso? Fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Obviamente, isso daqui não é carta branca para que você tenha tudo aquilo que você sempre sonhou e mais do que você sonhou. Mas é sim para que você tenha tudo muito mais do que você já pediu ou pensou. Mas o próprio texto vai dizer o que é. Capítulo 4, versículo 1. Então, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes, chamados. Agora, na segunda parte da epístola, na segunda parte dessa carta aos efésios, o apóstolo Paulo vai nos chamar à coerência da nossa identidade. Se você é um cristão, agora tem alguns imperativos. Ande de modo digno da vocação a que você foi chamado. Você foi chamado em Cristo Jesus, você foi eleito por Deus Pai, você foi selado pelo Espírito, você estava morto, mas recebeu misericórdia e agora você tem vida que você recebeu pela fé. Você é esse novo homem corporativo, igreja do Senhor Jesus Cristo, habitação do Espírito Santo. Agora ele desenvolve para nós as implicações disso na prática. E logo nos primeiros versículos do capítulo 4, ele nos chama a nos esforçar diligentemente no versículo 3 para preservar a unidade no Espírito. E nós fazemos isso des, é, desenvolvendo as virtudes de Cristo, no versículo 2, com toda a humildade, imansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Nós temos que manter a unidade na igreja. E nós vamos manter a unidade da igreja, por quê? Porque ela foi conquistada por nós, para nós, pelo Evangelho. No capítulo 2, que a gente leu sobre a nossa identidade, o, o apóstolo Paulo diz que há paz porque ele é a paz, no versículo 14, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Deus criou um novo homem, a igreja. E essa igreja precisa ser mantida unida. E nós não somos chamados a criar unidade, mas para preservá-la. Agora, não é unidade a todo custo, é unidade em torno das, dos pilares da nossa fé. Por isso que o apóstolo Paulo desenvolve, nos versículos 4 a 6, ah, alguns aspectos dessa unidade. Um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Bom, como que nós vamos continuar ouvindo sempre a mesma coisa, mantendo essa nossa unidade? Cristo Jesus deu para a igreja alguns homens especiais, alguns presentes para a igreja. Olha só o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O que, que apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres têm em comum? Eles falam. Eles foram colocados na igreja para falar. Falar o quê? Falar da doutrina dos apóstolos e profetas que revelam a pedra angular Cristo Jesus. Apóstolos e profetas tiveram seu tempo e o um momento na história, revelaram Jesus Cristo, e agora os que estão na atividade, evangelistas e pastores mestres, estão revelando Cristo por meio da doutrina dos apóstolos. Olha só, pastores e evangelistas não tem novidade. Eles estão constantemente falando da doutrina dos apóstolos. Apóstolos e profetas, escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Com que objetivo? Com que objetivo? de equipar os santos, os membros da igreja, para o serviço. O ministério dos pastores e dos evangelistas é equipar você, jovem, adolescente, para servir a igreja. Para que a gente chegue no pleno conhecimento do Filho de Deus, no versículo 13, para que a gente cresça em maturidade e não seja mais que nem criancinha, de um lado para o outro. Você liga a televisão, está lá o pastor cowboy falando umas umas coisas meio esquisitas lá, e aí o que o cara tá falando, você, você tem dúvida disso, sabe por quê? Porque a igreja está imatura, e ela tá imatura porque o púlpito não está equipando os membros da igreja, os membros da igreja não querem ouvir a pregação da palavra, e ficam meninos agitados de um lado por outro, seguindo modinhas, bom, nós vamos seguir a verdade em amor, crescer naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, versículo 16, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, justa cooperação de cada parte. Você tem uma parte fundamental dentro do corpo de Cristo. Quando você não está servindo na igreja, o corpo sofre. Diante de quem você é em Cristo Jesus, tanto individualmente quanto corporativamente, você tem que abrir os seus ouvidos para escutar a palavra de Deus, que equipa você para que você sirva dentro da igreja. E isso o apóstolo Paulo está falando, versículo 17, para que a gente não anda mais como aqueles que não têm Jesus, ou seja, gentios, obedecendo os nossos próprios pensamentos, aí cresce dentro da igreja, eu faço o que eu quero, para com isso, não obedeça os seus pensamentos, porque agora Jesus Cristo ah, morreu por você, você é selado pelo Espírito, o Deus Pai te escolheu na eternidade passada, não para você andar como se não tivesse Jesus, mas andar de uma forma diferente. A sua identidade agora vai aparecer na forma como você anda. Não mais seguindo seus pensamentos, mas agora como um novo homem, como ele diz no versículo 24. E o que é esse novo homem? Se você mente, você para de falar mentira e começa a falar a verdade. Se você rouba, você para de roubar e vai trabalhar para para servir ao próximo com fruto do seu trabalho. Na sua boca não deve ter palavra torpe, mas só aquilo que edifica. Perdoando, no versículo 32, imitando a Deus no capítulo 5, versículo 1. E como é que a gente imita a Deus? O apóstolo Paulo vai dizer para nós como nós imitamos a Deus, porque agora nós somos a habitação do Espírito. Lembra do capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2? Nós vamos andar em amor, no versículo 2, no versículo 8, nós vamos andar na luz, andar como filho da luz. E no versículo 15, nós vamos andar em sabedoria. Eu ando em amor, vivendo sacrificialmente para o próximo e não me envolvendo com imoralidade sexual, porque a imoralidade sexual só procura o meu bem, só procura o meu prazer, não o bem do próximo. Eu vou andar na luz, reprovando as obras das trevas. Você vai viver para Jesus de tal forma que você vai recriminar, que você vai, vai, vai acusar as obras das trevas ao seu redor. Quando a luz acende, fica evidente as trevas. Você vai andar em sabedoria, remindo o tempo, os dias são maus, sendo sábio, compreendendo a vontade do Senhor. Né? Ensina no Senhor a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, diz o Salmo 90. Você vai andar em sabedoria entendendo que você não é jovem, adolescente para sempre, mas que você deve andar... Com discernimento. E aí, o apóstolo Paulo continua desenvolvendo o que, que é esse, esse, essa história de viver de modo digno do evangelho. Bom, se é uma esposa, ela vai ser submissa ao seu próprio marido. Né? Isso aqui não é um discurso machista do apóstolo Paulo, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo agora mostra a distinção dos papéis dentro do casamento, mostrando que é uma distinção entre Deus e os homens. Okay? Então, o casamento ele existe num dos seus propósitos como uma parábola viva. De Cristo é igreja. As mulheres submissam seus maridos. E o marido? Amando sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que você vai viver de modo digno do evangelho se você é filho? Obedecendo aos seus pais, no Senhor, capítulo 6, versículo 1, porque isso é justo. Honrando teu pai e tua mãe. Pô, mas meu pai e minha mãe, você não tem ideia. Eu sei que eles são imperfeitos, mas o que está em jogo agora é a sua identidade em Cristo Jesus. E você vai ser testado na sua submissão ao Senhor debaixo de uma submissão a autoridades imperfeitas. Obedeça o seu pai e sua mãe. É óbvio que se ele pedir para que você peque, você não vai fazer, mas vamos ser sinceros, essa é a exceção. Por vezes é a nossa vontade que está sendo testada. Se você é pai, não provoque seus filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. Se você é servo, obedeça ao seu Senhor. Se você é Senhor, capítulo 6, versículo 9, né? Você vai viver de igual modo, proceder para com os servos, deixando de ameaça, sabendo que o Senhor, tanto deles como nosso, está nos céus e para que, com ele não há acepção de pessoas. E quanto ao mais, nós vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela mostra multiforme sabedoria de Deus para os principados e potestades, na esfera espiritual. Moçada, nós estamos numa batalha espiritual. E como é que nós vivemos na batalha espiritual? Como é que nós sobrevivemos na batalha espiritual? Com armaduras espirituais. E é por isso que a partir do versículo 11, ele, ele fala dessa armadura de Deus. Nós vamos nos revestir delas, dela, entendendo que a nossa batalha é espiritual. E aí sim, nós vamos testemunhar essa nova identidade que Cristo Jesus produz em nós. Pessoal, Efésios é uma epístola fascinante, que mostra a nossa identidade e as implicações de vivê-la. Por exemplo, básico, você torce para algum time, sei lá, Corinthians, São Paulo. Gol do Corinthians, você é corintiano, você torce, você vibra. Gol do São Paulo, você é São Paulino, você torce, você vibra. Você faz de acordo com a sua identidade. A vida cristã é igual. Você se diz um crente em Cristo, há implicações de viver essa nova identidade. E assim Efésios escancara para nós. Lógico que esse sobrevoo é muito uh, panorâmico, superficial, mas eu espero que dê um gostinho para você, de viver essa nova identidade em Jesus. Para que essa geração de jovens e adolescentes cresçam de modo digno do Evangelho. Se você é alcançado por Ele, viva para Ele, porque Ele morreu por você. Legal? Um abraço, galera. Vamos viver por Jesus. Falou!